0: Yo creo que esta chaqueta mental de que todo lo podemos hacer es falso, porque pues al final yo creo que tienes 24 horas al día o 7 días a la semana y ahí sí hay un límite claro en, la, en, en, en todos. ¿no? Todos tenemos las mismas 24 horas. Yo creo que si pasas más tiempo en el gym, sí te puedes poner mucho más mamado, pero esas horas... Pues las vas a tener que agarrar de otra parte Creo que para hacer grandes resultados a veces Sí tienes que sacrificar un poquito de balance Pero también hay que ser muy inteligentes en, e inteligentes en saber
1: cuándo Ya no vale tanto la pena Bienvenidos a Rockstars del Dinero En donde estamos descubriendo Que hacer dinero no es magia negra Hacer dinero es una ciencia Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero Y en este programa La ponemos en práctica Para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos una celebridad aquí con nosotros. Alguien a quien admiro mucho y que también me ha tocado ver del otro lado del micrófono. Y hoy lo tengo de este lado en esta entrevista. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás,
0: Javier? No manches, estoy bien emocionado de estar aquí. Bien
1: contento, muchas gracias por la invitación. Eh, Se va a poner buena la plática. Eso, eso es lo importante. Juan, mucha gente te conoce, pero para los que no, platícanos un poquito de tu background.
0: Buenísimo. Este, pues Bueno, básicamente... Entré a trabajar a Google a los 19 años. Eso es como que con la frase que siempre empiezo y por lo que la mayoría de la gente me conoce. Este, y estuve trabajando ahí durante tres años. Fui el empleado más joven de Google en toda Latinoamérica y era muy interesante trabajar ahí. Aprendí muchísimo de marketing digital eh, cuando casi no existía mucho marketing digital. La verdad fue hace a lo mejor como 10 años. Pues sí, como 11 años fue. Y entonces no había Facebook Ads, Google Ads estaba empezando. No se llamaba Google Ads ni siquiera. No había muchas cosas. Entonces estuve como en el, en el lugar correcto, en el momento correcto y aprendiendo de marketing digital. Y, y básicamente lo que me di cuenta durante esos años fue que toda la infraestructura de, de, de educación, de marketing digital, iba hacia las agencias de marketing digital y no tanto hacia el, el emprendedor. Y que muchas veces pues, el emprendedor es al que más le conviene aprender marketing digital y que ya no era tan complicado como otro tipo de marketing, a lo mejor contratar un anuncio en tele ¿no? o en radio. Ya estas plataformas pues, son bastante de, de self-service y, y, y entonces el emprendedor podía tener esa, esta rama in-house, pero nadie les estaba contando a los emprendedores, todo era para las agencias. Y entonces justo con esta premisa, renuncio y emprendo, entonces renuncio a Google, Fundo Mercatitlán, que es esta eh, empresa de marketing digital de educación, en donde hacemos de todo tipo de educación de marketing digital. Cursos, conferencias, tengo un libro, tengo un podcast, tenemos el blog, o sea, hacemos consultoría a empresas gigantes, consultoría a emprendedores chiquititos, eh, un montón de cosas para que las empresas puedan traerse esta pata que muchos años estuvo muy fuera, que es el marketing. Y ahora ya la tengan in-house y ellos lo controlen. Y estén, sí, pues como más conectados con sus propias ventas y con sus, con sus propias estrategias. Entonces, eh, Google me reconoció como uno de los mejores digital marketers en el mundo cuando salí. Hoy en día tengo una relación espectacular con ellos y sigo viajando mucho con ellos, haciendo muchas cosas con ellos. Y le voy al cruz azul. Eh, <risa> <risa> este, sí Siempre... De, Siempre quiero dar también defectos, ¿no? No solo lo bonito. Mido 1.63 y le voy al Cruz Azul para que, vea <risa> que, no, todo... <risa> que no todo es chido. Entonces, es un poquito de qué, quién soy y qué hago. Y me encanta eh. Soy un nerd, tetazo, soy ingeniero,
1: soy un apasionado de la tecnología y amo, amo hacer lo que hago. Me divierte muchísimo, de verdad. Pues yo creo que esa es la clave, ¿no? A, a este a Amar lo que haces, pero... Hay algo que me sorprendió mucho de ti al hacer la investigación y descubrir más, que fue que tu primer emprendimiento lo hiciste a los 11 años. Y creo que eso ha sido muy representativo de tu carrera, ¿no? Como decías, fuiste el, el empleado más joven de Google en Latinoamérica, pues emprendiste a los 22 años. En fin, este, digo, lástima del Cruz Azul, porque claramente el mejor equipo de México es el América. Pero... Ya tendremos esa conversación en otro, en otro foro, pero ¿por qué eh, comenzaste a emprender eh, a los 11 años? O sea, ¿De dónde viene esta pasión por el emprendimiento? Este, ¿Tus padres son emprendedores? ¿O por qué tienes esta pues este sangre o este ADN emprendedor?
0: O sea, mi papá no es emprendedor, mi mamá sí tenía su propio negocio, pero él, más que el emprendimiento, yo creo que... Mucho de lo que me enseñó mi mamá era el trabajo duro. Y mi papá también, la verdad, los dos, como que mucho del trabajo, ¿no? O sea, como que la cultura del trabajo, de la disciplina, de no faltar, de siempre estar, de siempre trabajar por lo que quieres. No tanto el emprendimiento particular, pero sí el, la cultura de la chamba en mi casa siempre se vivió muy fuerte. Y la neta, te voy a decir, siempre mi chamba, bueno, casi siempre, a excepción de una de mis chambas de, de cuando vendía quesos, pero ese, ese emprendimiento de los 11 años que, era que hackeaba iPods y iPhones, que además de, además de ilegal, no eh, también lugar correcto y momento correcto. Porque pues, el iPhone era nuevo, acaba de llegar, no, había, no lo vendían ni en México. Y entonces, si alguien se compraba un iPhone afuera de México, tendría que, tenía que desbloquearlo y había una serie de cosas que ibas haciendo y demás. Como si fuera de la plaza de la tecnología, pero pues era yo de 11 años. Y estaba como muy apegado con, con mi pasión. La neta es que yo lo hacía... Pues por diversión O sea, para mí Yo no tenía un iPhone O, o un iPod o así este, Pero pues Mis cuates que sí o, la, o el tío O la fregada Que se enteraban Que yo hacía eso Me lo daban Y para mí era la cosa Más deliciosa del planeta Quedarme toda la tarde Metiéndome a Reddit A ver Cómo se hacían estas cosas Y encontrando un comentario De un cuate en Australia Que dijo que a él también Le pasó este error Y la fregada Lo amaba Y... Y entonces, pues sí, como que empecé a ver que la tecnología para mí era muy fácil eh, o, o estaba familiarizado con ella bastante bien y no era lo mismo para todo el mundo. Y ahí hay una clarísima oportunidad de negocio en donde pues ese, ese emprendimiento avanzó a niveles de que yo llegaba a mi casa de recreo en primaria o en secundaria. Secundaria, me imagino, bueno, 11 años, no, pues en primaria con 20 iPhones a mi casa <risa> diario. O sea, así me asaltaban en el camión de la escuela Y iba ser un gran asalto Y ya, literalmente así empecé con este tema de, de emprendimiento Y la neta es que siempre he querido O sea, como que siempre me ha gustado el mundo del emprendimiento Me gusta muchísimo eh, eh, la, la libertad Y como tener un concepto diferente un poco lo hablamos ahorita antes de cámara, ¿no? Pero tener un concepto diferente de la libertad y de la riqueza que creo que muchas veces las organizaciones no te dan. Y yo aquí en mi empresa, a toda la gente con la que trabajo, y este es mi eslogan es, es mi con todos, o sea, a toda la gente con la que trabajo que están empleados en Mercatitlán, les, los hago parte de este camino, no hacia la escalera corporativa, sino hacia emprender juntos, hacia tener libertad, hacia tener balance hacia tener salud mental, hacia tener riqueza económica, pero hacia algo como un poquito más completo. Y yo creo que las empresas, la neta, no lo dan. No, Hay unas que más, obviamente. Pues Google, por ejemplo, es, es punta de lanza en este aspecto. Pero incluso pues, son empresas, son grandes, escalan. Eh, no. Y, y, y al final, a mucha gente le puede encantar, pero por lo menos a mí, yo siento que acabas teniendo una vida en retrospectiva no tan a lo mejor pues no sé a mí no me gustaría entonces yo por eso siempre he querido ser emprendedor y afortunadamente lo he podido lograr con las herramientas que también la vida me ha dado o sea, porque tampoco es tan fácil y tampoco es como que todo el mundo tiene que ser emprendedor ni tampoco todo el mundo puede ser emprendedor esa es la realidad de las cosas pero sí creo que entre antes lo hagan mejor y este también es una, un tema pues sí como un hilo conductor tal vez en mi vida y es el tema de la pues de la juventud, ¿no? O sea, de, siempre joven a lo que sea que haga, eh, porque creo que entre más joven hagas las cosas, pues menos tienes que perder, menos obligaciones tienes, más tiempo puedes arriesgar, menos espera la gente de ti. Ya cuando tu vida tiene un sistema, pues no sé, lleva 50 años, 30, 20 años en la empresa o 10 años en la empresa o tienes tres hipotecas o tienes hijos o tienes muchas de esas cosas, tu capacidad de riesgo en tu vida es muy, muy baja y la, la gente muchas veces se deja llevar por este mensaje de todos tenemos que ser emprendedores en redes sociales, toma riesgos súper estúpidos y derrumba su vida por completo. Y a mí me parece, pues, mala idea.
1: Entonces, es un poco por ahí. Ya, yeah. Pues mira, coincido en ambos temas y ahorita me gustaría profundizar de acuerdo contigo. Creo que también de repente hay demasiado optimismo eh, desmedido en el tema de emprendimiento y por supuesto que conlleva ciertos riesgos, pero también este, del otro lado, ¿no? Como dices, pues, tú emprendiste a los 22, 23 años este sin tener familia, bueno, supongo, eh, en fin, y pudiendo asumir ciertos riesgos, lo cual, pues tu costo-oportunidad no en este concepto económico, pues de lo que dejas de lado, pues es relativamente bajo, ¿no? Entonces lo que puedes hacer, pues yo creo que este, es algo que te puede generar este upside asimétrico no exponencial overtime. Pero por el otro lado, lo que me gustaría entrarle de, de mucha mayor profundidad, porque me genera mucha curiosidad lo que dijiste, es el tema de eh, la riqueza, sobre todo en el ámbito empresarial, emprendedor que tú estás llevando en, en Mercatitlán. Platícanos cómo es que tú puedes llevar ese tema de emprendimiento a todos los colaboradores y, y, bueno, de libertad de todos los conceptos que mencionaste a todos los colaboradores de Mercatitlán.
0: Es que es, ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque creo que, digo, no sé si cada vez, a lo mejor cada vez está más sonado, pero menos ejecutado, ¿no? ¿no? No sé si lo estoy viendo cada vez más ejecutado por las empresas. Yo, personalmente, porque va a haber alguien aquí que va, va a decir, no, 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 no eres un loser, güey, o eres un, te falta ambición, o seguramente. Yo creo que esta chaqueta mental De que todo lo podemos hacer Es falso Porque pues al final yo creo que tienes 24 horas al día O 7 días a la semana Y ahí sí hay un límite claro en, la, en, en, en todos no Todos tenemos las mismas 24 horas Yo creo que si pasas más tiempo en el gym Sí te puedes poner mucho más mamado Pero esas horas Pues las vas a tener que agarrar de otra parte Y a lo mejor no pudiste ver La peli que querías ver Si te la pasas viendo pelis pues también está chido, porque qué entretenido, pero seguramente no vas a ir tanto a ver a tus abuelos. Y así sucesivamente con todo. Yo creo que lo más interesante en, en, en la vida es que cada quien pueda definir qué exactamente son estas variables que quiere balancear en su vida o que quiere utilizar en su vida. Y hay mucha gente que va a decir, puta, la mía es la lana, y qué fregón, porque si no existiera la gente que solo le importa el dinero, pues no existiría Elon Musk, y no habría Tesla, y no habría... no Entonces... Si sí necesitamos a esos cuates que son desbalanceados Si sí los necesitamos en, en la economía Y también a los que solo están mamados Y también a los que solo lento todo el día Y a los que no tienen chamba Y todo el tiempo se la pasan pintando No sé, ¿no? Pero, pero esos desbalances son necesarios en el mundo Yo, mi definición Es justo un balance positivo en distintas áreas ¿No? Relaciones Con mis amigos, mi familia Con, con mi pareja Ejercicio, crecimiento Chamba etc, etc, ¿no? Son a lo mejor seis siete pilares. Que entiendo perfectamente que si uno se hace más grande, pues los demás se tienen que reducir. Y me pasó un poco. Cuando entré a Google, seguía estudiando mi ingeniería en el tech y aparte, pues estaba como side businesseando eando Mercatitlan. Y mi vida era terrible. O sea, engordé 13 kilos en dos años y medio. Sí, 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 tuve ataques de migraña durísimo o migraña crónica este, me fui a tomar una tomografía craneal y demás Y digo, nada fatal ni nada Hoy en día digo, puta, qué fregón Que el Juan del pasado tuvo ese desbalance Porque gracias a ese desbalance A lo mejor hoy puedo estar mucho más balanceado No pasa nada Sí creo que para hacer grandes resultados a veces Sí tienes que sacrificar un poquito de balance Pero también hay que ser muy inteligentes En, e inteligentes en saber cuándo ya no vale tanto la pena. Ya no, ya por el último músculo ya no vale tanto la pena otras 10 horas de gimnasio, ¿no? O por el siguiente millón ya no vale tanto la pena eh, no ver a tu familia, ¿no? Entonces es interesante cómo puedes desbalancearte a veces y luego regresas y, y te tratas de balancear si es que eso es lo que quieres. Ahora, a nivel Mercatitlán, yo, o sea, como tengo muy clavada este, este tema y esta creencia, lo que, lo que nosotros hacemos aquí es de entrada, eh, toda la gente que trabaja conmigo Tiene un porcentaje de las utilidades No son socios en acta constitutiva Pero sí son Tienen un porcentaje de las utilidades No las ventas Y esto hablo desde el cuate que hace las campañas Hasta un diseñador gráfico Que tal vez no tiene una injerencia directa con las ventas Precisamente para eso Para yo o sea, A mí me parece que si no tienen skin in the game Es difícil Que echen el un granito más, no. En cambio cuando tienes un sueldo que es variable y que digo una parte fija y otra parte variable, estás arriesgándote conmigo, lo cual es negativo y positivo. Negativo porque a lo mejor hay un mal mes, positivo porque a lo mejor hay un súper buen mes y ganas el triple que tu mes pasado. Pero lo interesante aquí es que ya no es yo estoy emprendiendo solo. Entonces mucho eh, creo que así haces mejores equipos porque porque todos están como más eh, al tanto y ya están alineados hacia el mismo objetivo si no pues la gente nada más quiere cobrar su paycheck y no le interesa tanto si les fue mal les fue bien gastó más gastó menos en algo no les interesa tanto eso es una y dos todo el tema del balance o sea ahorita porque está muy de moda el, el rollo virtual y, y el rollo de cada quien desde su casa pero Mercatitlán siempre ha sido todo remoto desde que empezó nunca ha existido más que un estudio en donde yo estoy una oficina en donde yo estoy nada más no hay nadie más ahí este vacaciones ilimitadas O sea, ni siquiera me tienen que avisar Les pago terapia A todos los empleados ¿no? Si me lo digo, es para que mienten la madre de mí Patrocinado por mí O sea, todos los empleados tienen terapia Pagada una vez a la semana Este, no sé Libertades en, en general Y creo que Ese modelo El problema de ese modelo es que no escala Esa es la realidad O sea, difícilmente escala, ¿no? Este, conforme tú haces más grande la organización, pues probablemente tienes que tener más procesos, menos libertades, ¿no? a menos que seas Netflix, tal vez, que lo tienen como muy bien estructurado su sistema, pero de todos modos, entre más escalas y más grandes se hace, tienes que poner más burocracia y, y este tipo de cosas. Entonces, yo lo que pienso precisamente también es que el producto que nosotros vendemos de nuestros productos principales, que son los cursos grabados, pues es algo que nos permite con poquita gente y un equipo chiquito de puros brothers a escalar bastante en ventas sin tanto depender. Entonces, lo que nos intentamos es a meter a esos proyectos en, donde, en donde, donde son más escalables para poder generar cada vez más riqueza para un grupo de gente súper talentosa, un grupo de rockstars, ahora sí que como tu podcast, súper, súper talentosos. No contratar 100 personas al año, ni al, ni al mes, ni querer crecer de esa manera, sino más bien que no sea uno a uno el crecimiento, que sea lo menos operativo posible y, en, y entre poquitos tener una
1: vida muy, muy fregona. Eso es un poco lo que... Lo que intento hacer. ¿Y cuáles han sido tus aprendizajes? O sea, ¿llevas cuánto tiempo operando de esta manera? ¿Seis, siete años? Sí, como siete años. ¿Y cuáles han sido tus aprendizajes? O sea, desde el principio empezaste un poco con estos este, valores. Hay unas, hay muchas cosas que me, que me generan como intriga. O sea, ¿por qué el tema de las utilidades y no tenerlos en el acta constitutiva? Digo, sería una pregunta, pero sobre todo lo que me interesa es que me vayas platicando un poco, eh, en fin, los aprendizajes y los errores y los aciertos que has ido haciendo en el tiempo, pues no sé si en algún momento te dio por intentar tener más procesos, después te echaste para atrás. O sea, que nos platicas un poquito el camino que has ido experimentando, estos descubrimientos sobre la escala. Y te entiendo perfecto. ¿eh? pues ¿eh? En el momento en el que pues, empiezas a tener ya este, N número de personas y ya la comunicación creo que no puede ser tan directa y uno a uno se pues, empiezan a perder muchas cosas. En fin, y, y Smith, la, la misma supervisión que empieza a requerir gente que tal vez no, no tenga eh, tanta afinidad con el grupo, etcétera, ¿no? Pero que nos platiques tu, tus aprendizajes.
0: No, total. Te voy a decir, creo que en el mundo de la, de la, del emprendimiento, y sobre todo en el mundo del emprendimiento tecnológico, eh, la palabra exit está. Es lo más fregón, ¿no? Es la realidad. O sea, levantas lana porque quieres el exit, o creas un emprendimiento porque quieres eventualmente que te absorba una empresa grande y ya salir a bolsa, lo que sea. Y luego, y, y digo, tiene todo el sentido monetario del planeta, eso, obvio, y más como inversionista, bueno, sin duda, pero, pero, ¿cuándo crees que, o sea, no sé, luego yo pienso en la gente que ama su chamba muy cañón, ¿no? En a lo mejor Jay Balvin, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que J Balvin, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o... Alguien que tenga un, un, una chamba que se o sea, como que la eligió muy de chiquito y, y es, fue por amor al principio y luego ya a lo mejor se convirtió en chamba, pero ¿tú crees que los cuates venderían su éxito su si pudieran toda su vida hacerlo? O sea, me gusta más el ejemplo del cantante, ¿no? Porque al final el futbolista, pues sí, se queda sin cuerpo y tiene que vender ese éxito casi casi en los últimos años de su carrera. Pero un J Balvin o una Taylor Swift que a lo mejor puede cantar 50 años más, ¿por qué vendería? O sea, ¿Por qué haría un éxito? ¿Por qué vendería su empresa, sus derechos y dejaría de hacer lo que más ama hacer en la vida por el dinero? Que ese dinero del éxito no va a cambiar el estilo de vida que tiene ahorita haciendo lo mismo que ama, ¿no? Entonces, yo lo pienso muchas veces así. O sea, cuando es un emprendimiento que te da toda la hueva del mundo porque porque lo que te incentiva dentro del emprendimiento es el éxito que tiene sentido también ese incentivo pero en realidad eres un cuate que hace logística y te da hueva porque no, nadie es fan de la logística ¿no? <risa> no importa está chingón qué padre haces mucha lana haces un exit vives como multimillonario pero cuando tienes una chamba que realmente lo que haces todos los días te levantas prendes tu compu hagas lo que hagas y te encanta, en su mayoría, tampoco quiero romantizar, a todo el mundo de repente le da flojera, pero en su mayoría te gusta, porque yo quisiera hacer un éxito? Entonces, con, con, ese, con esa mentalidad en mano, pues yo prefiero que las utilidades aumenten y sigan aumentando y yo y pocos nos repartamos más lana para tener una vida increíble siempre y cuando no se vuelva esta escala atómica de startups en donde ya nadie es feliz y en donde a lo mejor luego tienes gente que se la pasó de la fregada porque, no sé. No lo sé. O sea, como que yo no lo veo tanto. Y creo que este sí ha sido un estilo y afloje de vivir el mundo emprendedor de primera mano y el mundo de las startups de primera mano. Y también yo cuestionarme muchísimo qué quiero en mi vida y hacia dónde voy. Y creo que, pues, esa es la pregunta. O sea, si, si escalas y si contratas y si haces todo esto más grande, ¿sí vas a hacer más dinero? Sí. Pero también aquí seguramente has hablado un millón de veces de... Tienes diminishing returns, ¿no? Y, y al final, ¿qué tan diferente es la vida mía que la de... No, no mía, pero la de un güey que tiene 10 millones de dólares a la de un güey que tiene 100, ¿no? O la del güey que tiene 100 a la que, el güey que tiene 1.000. Ya sé que todo el mundo va... Ay, pues al que tiene 1.000 alcanza para un avión más grande y una isla más grande. Sí, 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 pero ¿qué tan diferente es realmente? Entonces, yo creo que no vale tanto la pena. Creo que vale la pena hacer riqueza y hasta un punto en el que tiene sentido y no estás sacrificando otros aspectos de tu vida. Haz dinero, pero no a cualquier precio. ¿no?
1: Pues muy cierto lo que dices, Juan. La verdad, eh, me, me queda una gran reflexión, y yo creo que a toda la audiencia, sobre todo el tema de, de los éxitos, ¿no? Yo creo que mucho del modus operandi, sobre todo de esta pues nueva oleada de, de emprendimientos tecnológicos, están muy enfocados en eso y, pues escucha estas valoraciones de unicornios, la, 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 que la verdad es que es paper money, ¿no? O sea, como dices, inclusive yo creo que para los mismos empleados el tener una estructura de repartición de utilidades, este, al, como o se hacía en la vieja escuela, es, es más sana, ¿no? Porque pues mucha gente puede vivir inclusive con millones de dólares ahora en estos unicornios que valen en papel, pero que no valen más allá de eso, ¿no? Y sí se ha generado un incentivo para, como bien mencionabas, que estos trade-offs, ¿no? entre el esfuerzo que le pone la gente a trabajar versus tal vez el tiempo que tienen para su familia y otras circunstancias, pues se, se desbalancee mucho hacia el trabajo y se logren estos objetivos. Que como dices, pues es el sistema en el que estamos y está bien que exista gente desbalanceada. Eso es lo que ha empujado a la humanidad hacia adelante. Pero que creo que desafortunadamente la gente no lo hace de manera consciente. Yo creo que lo hace es porque... Pues es, es el modus operandi de la sociedad porque pues, hay muchos privilegios de, eh, de hacerlo de esa manera, el status quo, etcétera, ¿no? Pero me queda una gran reflexión y, y sobre todo dijiste una palabra clave que me gustaría ahondar, que es, dijiste, eh, mi visión y lo que quiero hacer de mi vida. Y te quería preguntar en torno a eso, ¿qué has pensado? En, en cuanto a tu visión personal de, de persona Y de lo que quieres hacer en la vida Sí, y,
0: y creo que es un punto muy importante Porque yo tampoco pretendo Que todo el mundo me siga la... Pues que me, que me diga, sí, tienes razón O sea, la neta no, yo sé que un chorro de gente No está de acuerdo, qué fregón no Y cada quien tendrá sus objetivos y está maravilloso Pero yo sí creo Precisamente, y en esta parte de la De la visión, este, y en a dónde Quiero llegar eh, eh, En unos años y, y, y hasta... Digo la, la frase, ¿a dónde quiero llegar? Y me incomoda la frase porque, porque... ¿Por qué? no O sea, si voy a todo dar, ¿a dónde tengo que ir? Si me la estoy pasando a todo dar, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué cosa me va a dar la meta que no me da ahorita el camino? No, no lo sé. Entonces, yo lo que creo es eso. O sea, creo que la libertad en realidad es la riqueza. Y hay una parte de la libertad que es libertad económica. Y hay otra parte de la libertad que es también libertad de tu tiempo, por ejemplo. Que a lo mejor ahorita esa es la que más me falta pero o sea, estoy planeando para que no me falte cuando tenga un hijo, no, estoy tratando de hacer cosas hoy que no tengo hijos para el día que tenga un hijo que no me falte esa libertad de tiempo. Y hace cinco años a lo mejor hice las cosas para que no me falte la libertad financiera que hoy ya tengo. Y luego a lo mejor estoy haciendo un chorro de cosas, no sé, hablamos de clown, no, estoy haciendo un chorro de cosas para que el mañana no me falte una libertad de salud, no, y que pues, pueda seguir disfrutando de la vida y de las cosas. Creo que mi carrera tiene muchísimo sentido en el mundo del, del marketing digital. Me encanta, voy a seguir ahí. Amo, amo hablar con la gente, amo hacer estrategias de marketing, amo dar cursos, me encanta escribir, me vuelven loco las entrevistas, me encanta hacer lo que hago. Entonces, mientras eso siga pasando y yo me siga despertando y siga diciendo, normalmente, mi día de hoy me emociona, las libertades que ya conseguí sigan ahí, está todo dar. O sea, esa es la, esa es la vida que a mí me sirve. Y sí, la neta, creo que a veces puedo... O sea, tal vez la gente piensa que, que, que soy muy relajado por estas palabras. Pero la neta es que soy un overachiever. Soy muy cuadrado. Me encanta estar en el top de todo. Eh, soy ese güey. Entonces, pues para no irme hacia, esa, hacia ese lado más de lo que ya mi cuerpo normalmente o mi mente normalmente le gusta... Trato de contarme estas otras historias. Y creo que el, la bronca aquí es que la gente tiene que invertir menos en MBAs y más en terapia. Es la... <risa> <risa> porque Porque eso es lo que pasa, ¿no? O sea, ya cuánta gente conoces es que, ay, fui al NBA o no, no sé. No, no es que esté diciendo que los MBAs están mal, están a todo dar, ¿no? Y son una fregonería. Pero así como invertiste en el NBA pues inviértete en unas terapias y conócete a ti mismo y ve hacia dónde quieres ir y no seas... Alguien que no quieres o, o no sé, sí, o sea, yo creo. Eso.
1: Pues qué chingón, la verdad es que coincido. Este, y en fin, la vida es muy inteligente para decirte también, pues cuando te estás pasando de lanza, ¿no? Y cuando le tienes que bajar, como decías, pues lo que te sucedió cuando estabas trabajando tres chambas y el rollo, te vengo platicando que, que me dio un golpe de calor también ahorita en el medio maratón, este, con todo y que según yo estaba entrenando bien, pero son señales que te da la vida. Para irle bajando rayitas y tener también más balance, ¿no? Sea cual sea esa configuración, como decías, ¿no? De estos seis, ocho pilares que tengas y cómo distribuyes tu tiempo. Porque al final el tiempo sí es el recurso más finito. O sea, dinero puedes hacerlo. Tiempo, digo, por lo menos hasta el momento no puedes este, ganarlo multiplicarlo. Ojalá, porque el que lo inventara sería un verdadero genio. Pero quería empezar contigo, Juan, y creo que es el foro perfecto por la profundidad que nos estás dando en estos distintos temas. Este formato en el que platiquemos de la riqueza en estas tres pilares. En el pilar de la persona en el pilar de la creación de la riqueza, que me parece bien interesante también ese, esa perspectiva, y después en la gestión de la riqueza. Entonces, en la parte personal ya nos has compartido muchos de estos temas, ¿no? El tema de la visión, me encantó, que pues, al final día dices, bueno, si pues, estoy haciendo lo que me gusta, ¿para qué tener algo a lo que aspirar si me, si me la estoy pasando a toda madre? Pero, ¿qué más haces en torno a temas de salud? ¿no? Ahorita mencionaste el tema de Klaus Zaragoza, y pues, hay muchísimos temas de biohacking, me encantaría que nos platicaras qué es lo que estás haciendo con ella, en temas de meditación, espiritualidad. A ver si hay algo también más de ese lado, algo más que quieras compartir del lado personal, este relaciones, en fin, algo que nos puedas platicar en torno a este concepto de la riqueza a nivel personal y las cosas que te han funcionado. Sí, a ver, soy
0: un cuate muy disciplinado, extremadamente, o sea, muy puntual, muy disciplinado, eh, no hay, o sea, no coloreo afuera de las rayas normalmente en, en mi disciplina. Este medito dos veces al día, diez minutos, eh, siempre, o sea, infaltable, invariable. Tengo dos sesiones de terapia este, a la semana de una hora. Infaltable también. Eh, hago ejercicio todos los días, media hora de ejercicio que no me gusta y a la semana cuatro horas de ejercicio del que me gusta, ¿no? O sea, juego pádel dos veces dos horas y brinco la cuerda. ¿Qué digo? Me gusta brincar la cuerda, pero es el que me da... Pero me da, da hueva. Me da da hueva. El pádel me encanta. Me, me gusta la competencia. Entonces, todas las cosas que sean de competencia que no sean contra mí, contra alguien más, me gusta. La corrida, por ejemplo, no me gusta justo porque no... O sea, es más contra ti la corrida, ¿no? La gente que le gusta la corrida es como yo, mi, mi propio tiempo lo tengo que romper. Me gusta el pádel, me gusta el foot Esas cosas me encantan. Este... Soy muy disciplinado. O Así sea, soy disciplinado en las cosas que hago todos los días. Soy disciplinado a la hora en la que salgo de la chamba. Y ahí me auto chingo. O sea, normalmente... Por mañana tengo una cita en el... Para probarme un traje para mi boda. La pongo a las 5. Desde el lunes me jodí. Porque me atoro. Me atoro para que tenga algo que me haga salirme de la chamba. Si yo no hago eso muy probablemente salga a las 7 ¿eh? o a las 8, porque me gusta. Y me quedo, y le pida y me quedo moviéndole. Entonces, normalmente trato de atorarme previamente con un, algo que me haga salirme de la chamba, un, un partido pádel. O hago una cita en el dentista y la pongo a las 6 ¿no? para salirme. Entonces, eso me funciona bastante bien para como que algo, hay algo que me empuje y me salga. Tengo planeado todo lo que hago todos los días de la semana, de, bueno, por lo menos de entre semana, desde la mañana hasta la noche, o sea, mis planes sociales, literalmente. Y pues ya, o sea, eso es un poco lo que hago a nivel personal para que, para que funcione el tema de las relaciones. Vivo con mi novia, ya me voy a casar este año. Y siempre, pues, es que la terapia resume muchísimas de, las, de los beneficios que no a nivel personal, a nivel relaciones, la terapia, la neta es que es una pinche maravilla. Y luego muchas veces, ¿no? Cuánta gente otra vez busca un mentor, ¿no? Pues busca un terapeuta, ¿no? A un buen terapeuta, en lugar de a un un mentor, ¿no? en lugar de un coach y tal vez hay gente que necesita más un mentor no lo sé depende para qué seas bueno o para qué seas malo yo siento que los emprendedores somos mejores para hacer negocios que para las soft skills muchas veces o para las habilidades blandas interpersonales entonces a muchos no les hace falta mentores tal vez les hacen falta más más terapeutas o más ejercicio o más conciencia o simplemente más disfrute de la vida ¿no? Jorge Rosas
1: este, uh -huh. que es, seguramente lo conoces. Sí, ya lo, tu, ya lo tuvimos aquí en el podcast. Pues él siempre
0: dice, él dice esta frase que amo, ¿no? Que es que la, la vida es como una paleta helada y le chupes o no le chupes se derrite, ¿no? Entonces, pues, chúpale, caro. <risa> ¿No? Y sí, hay gente que va por la vida de verdad hateando y sin, sin chuparle y, y sin disfrutar. Y entonces ahí tienes al multimillonario de super hueva. A mí me choca esa gente. La odio. A mí me cambian los hijos de los ricos. Porque como a ellos no les cae no les costó trabajo, ellos son los que la pasan poca madre. <ríe> a veces hasta de más. El güey que hace lana normalmente tiene tan... Eh, visto el costo de la lana que luego eso impide el disfrute de la lana. Entonces no tiene nada de sentido. Es como estar mamadísimo y no quitarte la playera en la playa. Pues no, cabrón. Ya estás mamadísimo. Obvio, quítatela. Entonces yo lo veo por ahí. Por ahí en el, tema, en el tema personal, tratar de disfrutar y tratar de realmente hacer conciencia y, y vivir en el mundo real en lo más que se pueda y no en, en miedos o en su, suposiciones mentales, ¿sí? Al final es, yo voy a disfrutar mi vida, el que jale, jala y el que no, pues ya la bronca de cada quien. Y entonces yo tengo mucho ese pensamiento, que a veces es contraproducente, en el aspecto de los negocios, esa es la realidad
1: me da mucha curiosidad el tema de la, de la terapia, lo has mencionado muchas veces en fin, yo he ido a terapia 30 años, entonces coincido absolutamente contigo, pero me gustaría que yo, yo empecé a ir a terapia sin, sin yo querer ir a terapia, no me mandaron a terapia mis papás, pero me gustaría conocer tu historia y sobre todo, me gustaría también que nos platicaras la historia pues, de todos los colaboradores de Mercatitlán. Con, con el tema de la terapia, porque pues a, habrá mucha gente allá afuera que tal vez quieran ir, pero no sepan cómo, ni con quién, ni cuándo, ni en fin. Entonces, a ver si nos puedes platicar tu historia.
0: Sí, es, es, es importante ese tema. Ah, pues mira, manches, 30 años en terapia está muy cañón. Y, y ¿sabes que La gente que va a terapia, o sea, te, te notas, ¿no? Te notas bien cuidadito, ¿no? O sea, como que, como que sí, como que bien vienes a la vida y cuestionas y, y piensas las cosas y es un sabor delicioso la vida cuando no sigues muchos patrones, no lo
1: sé. Sí, no, y es, y es un trabajo del día a día, ¿no? O sea, es un trabajo de todos los días. O sea, pero sí, sí te, sí te da muchas herramientas, eso, eso sin duda. Particularmente a mí, pues, mi infancia
0: no fue tan bonita, esa es la realidad. este mis, O sea, tampoco fue una de la peor infancia de la historia de la humanidad y no me quiero tirar el piso aquí en absoluto. Pero, pues, mis papás se divorciaron, ambos tenían muchos problemas, este algún otro problemilla económico... Sí, nunca fue muy, muy bonita y yo un poco me refugiaba en, estas, en como este aspecto de, de los negocios. Me gusta mucho en, en, el, en los deportes. Me gustan mucho. Y entonces la terapia para mí es desde como súper chiquito. O sea, para mí, exacto. O sea, fue como de, ay, pues tienes que ir a terapia porque estás pasando por este tipo de situaciones sin elegir yo. Ahora que sí me cambió por completo la mentalidad de la terapia encontrar a un buen terapeuta. Claro. Porque ahí es donde todo cambia. O sea, una, un, un terapeuta nivel 2, tú pues sí te va a ayudar, pero te va a ayudar a nivel 2. Y un terapeuta a nivel 100 te cambia por completo la vida. Entonces, yo, yo creo mucho en invertir, ¿no? O sea, no sé cuánta gente... Es que cuando luego dice los precios de las terapias y cuánto cobra un terapeuta, todo el mundo se espanta, cabrón, pero nadie se espanta de un grinfin ¿no? Ahí sí lo paga. ¿no? Entonces, esa es la bronca, ¿no? Entonces, yo creo firmemente en, en este tema mi... Futura esposa es psicóloga, entonces ella pues, también está como all in con el tema de la terapia y a mí me ha ayudado profundamente a disfrutar mi vida. Esa es la realidad, o sea, y creo que ese es el punto más importante de todo: a poder disfrutar. Sobre todo la gente que es overachiever o la gente que está acostumbrada, porque hay que ser objetivos. O sea, hay mucha gente que estamos acostumbrados a que las cosas en el mundo de los negocios nos salgan relativamente bien y ya, se dice, ¿no? O sea, hay gente que desde joven tiene éxito en el mundo de los negocios o tiene éxito en el mundo de social o en el mundo... en el mundo, O sea, no sé. Como que siento que el, el, los negocios es el que es más tabú decirlo. Pero sí, dice, este güey tiene un chingo de amigos y le va súper... A este le va increíble con las novias. Este güey le va cañón y está marcadísimo y es buenísimo para el ejercicio. Pero decir, este güey siempre ha sido una, una fregonería para el mundo de los negocios como que la gente luego como no lo hace tanto. Pero es la realidad, ¿no? Hay gente que tiene más facilidad para ciertas cosas. Y, y luego lo que pasa justo pues es eso, ¿no? Es... es sobre todo, o sea, yo que soy como este overachiever, llegas a las metas y mañana qué? Y mañana otra y la siguiente. ¿Y, y todavía soy bastante malo para disfrutarlas, pero cada vez muy mejor. Entonces, creo que aunado a un proceso de éxito empresarial, tiene que estar un proceso de disfrute de ese éxito, porque si no, pues no tiene nada de sentido lo que estás haciendo. Ahora, en Mercatitlán ha cambiado por completo desde que, desde que metimos esta pues, prestación, por así decirlo, ¿no? Porque... Pues de la salud mental se, se deriva todo lo demás y no, o sea, yo no soy tan inteligente, tan inteligente, pues sí, no tengo tanta inteligencia emocional para poder decir las cosas que quiero de manera la más asertiva o para poder hacer esto sin herir los sentimientos de alguien. Entonces siempre la terapia lo que hace es que te ayuda con estas herramientas y los colaboradores de Mercatitlan todos van y toman sus terapias y... O sea, a lo mejor mientan la madre de otro güey de su equipo, o a lo mejor mío, o a lo mejor dicen que están quemados, o a lo mejor... Y esta catarsis, y luego como que darte cuenta, te sirve mucho. Y entonces tienes un equipo sanito, haciendo lana, tomando buenas decisiones y empujando sus vidas. Y yo soy el primero que siempre los chingo de ese lado de... Esto no estuvo... O sea, aquí perdimos tantito el balance de la empresa en este mes, oigan. O sea, hicimos tres proyectos que uno de ellos pudimos haberlo hecho el siguiente... ¿Y qué pasaba? Pues nada más llegaban las ganancias el siguiente mes, no este. No pasaba nada, ¿no? Y nos quemamos. No fue tan bueno hacer esto. O este proyecto sí nos va a dar un chorro de lana, pero va a requerir muchísimo de nuestro tiempo y a lo mejor hoy tiene sentido, pero mañana o pasado mañana no. Prefiero quitar ese dinero de encima de la mesa y enfocarme en un proyecto en el que pueda invertir a largo plazo a lo mejor aunque hoy no sea... El, el reward y pues sí eso es un poco como la mentalidad que tenemos todos y la que yo siempre trato de empujar a veces cero exitosamente esa es la realidad o sea porque no, sí se me va de las manos
1: no pues yo creo que en fin estos son ciclos que seguramente has iterado ya un par de ocasiones y has ido aprendiendo mucho pero bueno, no puedo estar más de acuerdo, o sea, y en fin, esa reflexión que dijiste sobre el costo del green fee y el de el terapeuta es muy cierta, o sea, ¿a qué le pones valor, no? O sea, en fin, y digo que muchas veces también salir a jugar golf es una buena terapia, ¿eh? con, con buenos amigos, sin lugar a dudas, aunque aunque a veces seguramente no tan expertos en el tema este, psicológico, pero bueno, en fin, ese es otro, otro tema. A veces el más puede ser la peor terapia, ¿no? A, a veces, es puta, llena de, no, es odio mi vida. Sí. Totalmente, totalmente. Por eso hay que rodearse buenos amigos que también nos ayuden a crecer en el sentido positivo. Pero bueno, eh, hay algún este, porque me imagino que serán muchos colaboradores, este algún este, grupo de terapeutas o, o sea, si alguien estuviera buscando hacer, oye, me ah. encantó esa idea de Juan, que pudieran ir con alguien o algo que puede recomendar. Sí, nosotros usamos Therapify. Es
0: una maravilla. Y ya con el nombre seguramente a muchos se les ocurre de qué es. O sea, es una suscripción mensual que pagas y hay paquetes de, de mucha gente. Al dueño de o al founder de Therapify lo conocí cuando Forbes nos puso en la lista de las 30 promesas y el mismo año estábamos los dos. Y me pareció una genialidad porque no solamente esta herramienta da terapias ahora sí que agrupadas en costos accesibles para empresas, sino que el el que la contrata tiene un dashboard en donde puede ver muchos indicadores anónimos, pero indicadores al final de la gente que está tomando las terapias, como el burn, como el número de terapias que se tomaron, como la intensidad de la terapia, etc. etc. Entonces también tienes ahí como un termómetro interesante de cómo está la gente en tu empresa anímicamente.
1: Pues está poca madre, ¿no? ¿Eh? En fin, yo creo que es un gran termómetro y... Bueno, pues del otro lado también es un gran recurso para los emprendedores, empresarios, este, directores, este, gerentes, el que sea. Pues buenísimo, pues, pues Therapify. Habrá que este, buscarlo y también pues a ver si después este, me presentas a este cuate. Se ve bien interesante también para, para conectar. A ver, segundo, vamos al tema de creación. ¿Qué frameworks o qué, eh, en fin, reflexiones has tenido tú en tu vida acerca de la, de la creación de dinero? Pues mira, siempre he sido justo de la idea. De, de que no me gustan los negocios
0: uno a uno en operación versus riqueza. Eso está muy, muy clarito siempre. Y si es que sí son uno a uno, tiene que estar desproporcionado, ¿no? O sea, como que aunque sí crezca uno a uno, que sea uno a cien o uno a mil, ¿no? Este, tratar de hacer negocios en donde la operación no se convierta en un problema, me gusta muchísimo. En donde puedas escalar y operar con la misma gente o con menos gente, me gusta mucho. Me gustan muchísimo los negocios en donde el drama es lo más bajo posible. Y eso es importante porque, por ejemplo, si, vendes un si tienes un negocio de high ticket, eh, tienes más drama sin duda. no Claro que es más fácil conseguir menos clientes ¿no? de más alto valor. Pero también como están pagando una muy buena lana por algo, vas a tener más dramas. Vas a tener más llamadas a las 3 de la mañana de un cliente enojado. Vas a tener más devoluciones, más broncas si no ejecutas de manera correcta porque es un súper high ticket y la gente que paga eso es más propensa a devolver o a chingar o a marcar o a, ¿no? a querer ciertos niveles. Por ejemplo, a mí me gusta mucho más vender un curso de 100 dólares a venderle una consultoría a una empresa. Lo hago también, pero sé que la consultoría de la empresa va a tener un costo-beneficio que no está tan alineado con lo que busco porque sé que el güey, el director de la empresa me va a marcar. ¿Cómo que no? ¿Qué chinga? ¿O esto y por qué no mañana? ¿No? Entonces trato de hacer negocios que sean lo más baratos o lo, lo que se pueda, lo más baratos posible para que pues, si es un ticket bajo, la gente devuelve menos, chinga menos, espera menos. Este, no, no estás a, entregando, obviamente, tú con calidad, pero no estás ahí contestándole a cinco clientes. No dependes de solo dos, tres, cinco clientes. Y que no dependan tanto o dentro de todo que no dependan de... Del, del tiempo ¿no? o sea, de, dentro de, de, que dependan lo menos posible del tiempo ahora para mí lo más importante siempre es los datos otra vez soy ingeniero y soy un teto y en la empresa se toman todas las decisiones con datos todas o sea todas es todas antes de sacar cualquier producto se hace una prueba en mercado se mide en el mercado la intención de compra se miden precios se hacen A-B testings todo el tiempo de no sé mando al Agarro una página, la hago verde y luego la misma página la hago roja y mando el 50% de mi tráfico a cada una de las variaciones y veo con cuál de las dos vendo más. O hago un precio en 99 y otro en 200 y veo cuál me genera más utilidad con todo y costos de, de adquisición de clientes. Probamos anuncios, probamos segmentaciones, probamos nuevos proyectos. Todo lo probamos en lo más barato y rápido posible, con, mucho con la mentalidad lean, este, para ir calando cómo funciona el mercado. Soy el anti Anti Just do it O sea Si algo me define es Soy el anti just do it El anti Ah pues güey Inténtalo Ah pues órale güey La vida es de los valientes Me caga esa gente O sea no No me caga esa gente A mí no me gusta operar así Soy súper risk averse Y súper 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 Medido En las cosas que hago y con riesgos Como muy muy controlados Y experimentos Muy controlados Y si no hay datos Normalmente la, la decisión No se toma no, nunca digo, yo digo, yo pienso, yo creo. Normalmente hasta en la empresa hay cosas que a mí me choca hacer y que los datos me dicen que sí, lo hago. Este, o cosas que a mí me apasionan un montón y proyectos que tengo que cerrar con todo y que los amo porque el dato me está diciendo que no jala. No me importa, lo cierro. Entonces sí, estoy muy, muy orientado a datos y estoy muy orientado a tratar de, de minimizar lo, lo más que se pueda tanto lo bonito como lo feo Soy cero el güey que levanta capital Y le mete medio millón de dólares a algo Soy cero el güey que Hay que hacerlo en grande, güey Sí, güey, pero, pero chingón, güey, en todo México Soy cero ese güey Soy el güey que pone una Si pone una taquería, pone una taquería de un metro Pruebo y si sí, el, el mes que entra Pongo una de tres metros Y si sí, pongo una de seis metros Y si sí, pongo un local Y si sí, entonces me tardo mucho más en crecer Pero tengo cero riesgo y y voy disfrutando también un poco más el proceso sin, sin estos big leaps of faith que creo que en las películas están poca madre porque son películas cuando Mark Zuckerberg dice no no one million how about one billion y entonces Ay, la película es un éxito y dices güey Mark Zuckerberg es un chingón pero en la vida real esas esos leaps of faith en el 99% acaban mal este y a mí me gusta como ir avanzando ir, ir probando eh, y también hay que tener pues, los pantalones para ir cerrando lo que, no, lo que no está funcionando y tirando proyectos a la basura que a lo mejor te tomaron tiempo o tirando cosas que a lo mejor te apasionan. Entonces, para mí ese es el framework. El framework es, si vas a bailar, falla rápido falla barato. El framework es, trata de bajar los costos, trata de quitar todas tus hipótesis o probarlas con datos, haz A B testing. O sea, todo eso. Y diario, en mis consultorías, o que tengo unas consultorías luego con emprendedores, me tomo con el, el... todo lo contrario. Porque volvemos al mismo tema de que está la narrativa en redes sociales de Just Do It y mañana renuncia de tu chamba, güey, y mañana eh, consigue dinero y de ahí vas, a vas viendo y vas y a mí me choca eso. De hecho, la manera en la que yo renuncié de Google me puse una meta de cuando, cuando yo gane cuatro meses seguidos, lo mismo de Mercatitlán que de Google, me salgo. Y eso tomó un año. O sea, a veces era un mes y luego el segundo ya no. Recetaba, receteaba Luego uno, dos, tres y luego ya no, puta, ni modo Uno, hasta que tocó cuatro meses seguidos fue cuando, fue cuando me salí Y desde ahí pues yo tenía como esta mentalidad de No del emprendedor común O del emprendedor, no sé si el común Pero el que cuentan en las historias De este güey valiente, ¿no? El, como, Temerario que, Temerario Exacto. Yo creo que fue al revés Y eso me ha permitido, tal vez sí, es verdad no, haber, no crecer a la velocidad a la que otros emprendedores tal que te hables ahorita están levantando millones de dólares en Silicon Valley crecen, pero también ha, me ha permitido tener una vida muy balanceada, no, haber, no tener tantos riesgos, no perder tanto
1: dinero, este,
0: estar un poco más en control de la situación.
1: Pues muy bien. La verdad es que son grandes aprendizajes. Coincido. Este es, el primero, la verdad es que es algo pues muy de la era digital. ¿no? Y creo que a veces la gente... Le cuesta trabajo entender, ¿no? El tiempo no escala. O sea, si tú piensas hacer un trabajo uno a uno, pues digo, ojalá que seas un gran terapeuta porque vas a necesitar que te paguen mucha lana para justificar tus ocho horas, ¿no? Al día. Es más, el otro día sacaban una cuenta de que si Jeff Bezos hubiera ganado pues los, no sé si tiene, 150 mil millones de dólares, una locura así. O sea, literal, tendría que ganar como, fue una locura, como un millón de dólares la hora, una cosa así durante los próximos 40 años. <risa> o sea, en fin, imposible. Entonces, los negocios, pues no escalan con tiempo, los y bueno, el dinero tampoco. Hay que buscar cómo apalancar, ¿no? Yo siempre me gusta mucho este concepto de las palancas de la riqueza que usa sobre todo Naval Ravikant. ¿no? Que es el, uno es el capital, ¿no? El dinero, el trabajo. Eh, los medios digitales, ¿no? Es una maravilla esto que hacemos los podcasts, etcétera. Y también el software, ¿no? El software también escala de maravilla. Y puedes tener eso corriendo 24-7 y no lloran, no comen. este <ríe> Es maravilloso. Pero bueno, en fin. Y el otro, la verdad es que es algo que, que creo que no se habla mucho, pero es esta gestión del riesgo, ¿no? Y la gran mayoría, como dices, de los empresa, emprendedores, sobre todo hoy más, yo creo que se idealizan de esa manera. Son temerarios. Es gente que dice renuncia. Pero la verdad es que pues es una pendejada con letras mayúsculas, como tú decías. no Hay otras historias también muy buenas. Creo que los fundadores de Warby Parker, esta, esta tienda de lentes muy famosa en, en Estados Unidos, que, bueno, Ben and Frank es, una, es, es un modelo de negocio similar en México. Pero también estuvieron trabajando y se salieron. Este, es más, el mismo Jeff Bezos trabajaba en un hedge fund y desarrolló, incubó el tema de Amazon antes y se salió... Este no hay que ser tan metemerarios, hay que ser inteligentes, ¿no? Entonces me parece un gran recurso eso que, que platicas, Juan. Tercero, gestión de riqueza, y eso va ya en todo en torno a cómo gestionas el dinero del este, personal, ¿no? Desde temas de finanzas personales hasta de la empresa, eh, y, y también cómo usas los recursos, cómo destinas dinero a ciertos proyectos en lo personal o profesional, y también cómo inviertes en, en ambos sentidos. Sí, mira, ahí,
0: en el tema de las inversiones. Definitivamente no soy el rey y el experto, pero sí me gusta la mentalidad, otra vez como risk averse que soy, de no tener los bolsos en la misma canasta y de tener varias en varios lados. Normalmente si invierto en la bolsa SMTFs, para que, pues sí, no les, o sea, para que yo no tenga que estar trabajando y que alguien más esté haciendo y organizando esos portafolios y, y listo, ¿no? Si es que tengo una empresa así particular, de invertida. Son tres, a lo mejor O sea, es muy poquito de, de, mi, de, mi, de mi portafolio Un porcentaje Está en empresas así solitas Y la gran mayoría está, está en ETFs No tengo criptomonedas Cosa súper rara Normalmente la gente piensa que invierto en, en cripto Que por el tema tecnológico invierto mucho en cripto Y mi razón es muy, muy puntual Y es, yo creo que mi negocio es mucho riesgo O sea, precisamente creo que el emprendimiento En general es mucho riesgo Muchísimo entonces a, a veces pienso Y tal vez otra vez No tengo ni idea eh, De manera tal vez equivocada Que, es, que el, el emprendedor Está invertidísimo En su negocio Que es un súper riesgo Porque pues una startup Mañana quiebra Y a la vez El dinero que va haciendo Lo mete a algo Súper riesgoso Como cripto Que a lo mejor jala Y a lo mejor no Y es riesgo Entonces tienen, están todos Invertidos en riesgo Según mi manera de verlo Entonces yo creo Que el emprendedor Es el que tiene que ser más risk averse. Si eres a lo mejor un empleado de una empresa donde no hay tanto riesgo, esa lana sí la puedes meter algo más así, curiosón. este Sin embargo, mi perspectiva de, de las criptomonedas, eh, pues sí, o sea, justamente es, me, me gusta mucho la tecnología que hay detrás de ellas. Me da mucho miedo el tema de que se usen como una moneda de cambio de inversión y creo que entre más suceda eso, menos se va a usar esa tecnología para lo que realmente queremos que se use que es que sí funja como un método de pago, ¿no? Un poco como, o sea, a lo mejor los NFTs tienen, más en, tienen, tienen sentido el ejemplo. O sea, el NFT me parece brillante la idea, ¿no? O sea, la idea de que un artista digital pueda vender una obra digital y, y tener un certificado de esa obra y a través de ese certificado hacer el dinero que no podía hacer antes, me parece brillante pero si el NFT entra al mercado como una madre que la gente cambia y se aprecia y es básicamente una moneda de, de, pues sí, de inversión, le quita el objetivo principal a la tecnología que era que los artistas hicieran lana de sus cosas digitales. Y creo que aleja un poquito a que se democratice verdaderamente esa tecnología como la tecnología per se y no como un instrumento financiero. Okay. Entonces, no invierto en eso. Tampoco en contra de nada, es ¿eh? cero. Pero nada más, yo no lo hago. Este tengo inversiones. Pues sí, ahorita los setes son una maravilla. Bueno, están, están bien. Sí, la neta, sí están bastante bien. Entonces tengo inversiones de ese estilo. Eh, tengo inversión inmobiliaria. Y a nivel de la empresa, también soy bien gris covered. O sea, sí, tengo un pool de lana que evidentemente está invertida, pero se podría hacer líquida relativamente fácil. Por si cualquier cosa O sea, por lo menos seis meses de runway Sin vender nada Me gustaría que llegue un año Eventualmente va a llegar este, Muy al, al estilo de, de Bill Gates ¿no? Que él siempre tenía ese año de guardadito eh, Porque pues justo O sea, yo creo que Que ese es el activo principal Y la realidad la, de las cosas es que En lo que más invierto sí es en mi empresa O sea, porque es donde más tengo control ¿no? Estoy agarrando el volante Tengo más capacidad de giro, tengo más retorno de esa inversión, estoy más metido, entonces normalmente lo que hago es volver y volver y volver y volver a invertir en mi empresa. Eh, por ejemplo, una de las cosas, o sea, nosotros hacemos muchísimo marketing, o sea, gastamos una, una cantidad fuerte en publicidad. Y ahí la gente que trabaja conmigo saben que yo siempre les digo, puta, por mí, acelera el chofer. Al máximo, o sea, písale fulgas A lo que le puedes meter a Facebook A lo que le puedes meter a Google A lo que le puedes meter a TikTok Ads Siempre y cuando estés viendo el retorno de inversión Ahí muy clarito, pero no, nunca he tenido un límite ahí Jamás de que, ay no, ya es muchísimo ya, no. no hombre, cero, si me está dando esta maquinita Le meto un peso y me saca dos Pues métele dos, tres, seis Tu casa, a tu hermano Todo mételo por esa máquina este, Entonces un, un poco esa mentalidad A veces como muy risk averse Y a veces un puta Súbele a Facebook un chorro de lana porque estamos vendiendo bien y tenemos un buen retorno de inversión publicitaria. Súbele el gas. Entonces, sí, creo que la mayoría se, van, eh, se va en mi empresa en volver a invertir, en volver a invertir, en pagarle más a la gente, en darles mejor, mejores sueldos, en darles mejores cosas y en gastar más en Facebook, en TikTok, en Google Ads. Cada vez pues, para poder llegar a una masa más grande y que más gente compre lo que estamos haciendo. Este, y lo que saco de la empresa, sí, super lo pongo en diferentísimas canastas. O sea, sí, por lo menos tres o cuatro diferentes, este, diferentes inversiones.
1: Pues como buen fund manager, ¿no? Retorno sobre inversión, ¿no? Como decías, híjole, si me dan los números, pues hasta el coche, todo, vamos para adentro. Y del otro lado, gestión de riesgos, ¿no? Yo creo que son dos principios que cualquier fund manager diría y que creo que de manera muy sensata, probablemente con mucho sentido común estás haciendo. Ahora pasemos a la parte de preguntas rápidas. Ya nos platicaste un poco de tu de tu patrimonio, no no va a ser redundante, pero platícanos cuál es tu libro favorito.
0: Mi, pues yo, bueno es que me quedé, me quedé pensando en un tema anterior y esto es importante. Ver, ¿eh? Todo esto lo hago con el apoyo de un amigo mío que es CFA y es un súper fregón, o sea y ah. esto es importante también que lo que lo o sea, que yo lo diga pues justo para que la gente vea que así como tienes que ir a terapia para, para la cabeza y tienes que ir a Mercatitlán para aprender de marketing, pues también tienes que ir con un güey que sepa de finanzas para estos temas, como tú, Javier, o como este güey que es mi cuate que me echa la mano y le marco y, y le digo, güey, ¿qué hago con esto? Y él me, la neta es que me brinda porque es imposible ser el hombre orquesta, ¿no? Este, ahora sí, en el tema de, ah, mi libro favorito, Getting More de Stuart Diamond. Getting More, okay. o con, en español es Consiga Más, es un libro bien chistoso porque es un libro que en Google de Estados Unidos, bueno, por lo menos en Mountain View, donde están las oficinas centrales, dejan de tarea este, a todos los empleados que contratan. No sé si todavía, pero en su momento sí. Y en México no lo hacen, pero yo me enteré y pues lo leí. Y este libro es una maravilla porque es un libro de negociación. Es un libro de, de cómo conseguir más... En todas las negociaciones que vas teniendo en la vida No solamente negocios O negociaciones de negocios Valga la repugnancia, Sino negociaciones personales a veces O negociaciones con tu novia O en negociaciones con el güey Del estacionamiento O en negociaciones con lo que sea O sea, todas estas negociaciones que haces en tu vida Y la perspectiva De este, de este cuate Es maravillosa porque es Otra vez para para poner, es todo lo contrario, por ejemplo, a el arte de la guerra de Sun Tzu. Ya. Yeah. Es una perspectiva de ganar desde el buenondismo, de ganar desde ser un güey agradable, de ganar desde ser educado, buen pedo, de ganar por ahí, de ganar conociendo a la gente, de presentarte a la junta sabiendo cómo se llaman las hijas del comprador y de, de ahí decirle, puta, qué chingón, y a ver cuándo las invito por un helado porque pues, sí, mi esposa tiene heladería. Desde esa perspectiva Entonces me encanta Porque Porque es más mi lado La neta Es más mi lado Buen pedo y, y creo que eso sí viene de Google La neta es que Google Normalmente la gente Piensa que en Google Trabajas con Los güeyes más inteligentes Del mundo Y no es cierto Porque no hay tantos ¿No? O sea Es una empresa que tiene Tantos miles de De empleados Pues no alcanzan Tantos miles No hay tantos miles De, de güeyes Súper inteligentes Al final acaban Contratando gente Que es gente normal pero lo que sí es este, esta palabra del Googliness, que también se, se dice mucho, que básicamente es un fit cultural, ¿no? Y, y el Googliness es mucho de este buen hondismo. Es mucho de el, tu jefe te echa la mano y tu compañero de trabajo te ayuda y no te aplasta como la cucaracha que eres, ¿no? O sea, te echa, es buen pedo. Y a partir de ser buen pedo, se abren muchísimas más puertas en la vida que, que teniendo una maestría en Stanford. ¿no? Claro. a partir de ser buen pedo y ser agradable y ser humano y escuchar y, y hablar y estas conexiones a, por lo menos yo he visto en mi carrera un empuje eh, hacia a, a que la gente te abra las puertas porque eres un buen pedo y no es tan fácil ser buen pedo a veces, ¿eh? evidentemente hay sí. veces es que, que quieres ser mal pedo o que la gente te hace algo y tú te cuesta trabajo ser buen pedo con esa misma persona, pero creo que esta parte de de ser buen pedo siempre gana. Siempre, siempre, siempre. Entonces, Getting More, digo, yo ya le puse la etiqueta de ser buena onda, pero es más bien lo que, lo que toca el libro es ganar en el mundo de las negociaciones desde una perspectiva más humana. Eh, en donde esa humanidad y, si, y, y no, lo, no, no la... Pues los juegos sucios y la tergiversación de la, de la mente del otro güey, manipulación. O sea, esas cosas me chocan. Me chocan, me chocan, me chocan Entonces, este, es, es buenísimo, muy recomendado
1: Pues mira, pedido Ah, mira,
0: comprado, mira. sí, es maravilloso comprado. Este, es muy bueno, te va a gustar mucho Y es una perspectiva muy diferente eh, en, del mundo de los negocios Y de, y de pues sí, de, del arte de la guerra, ¿no? Por ejemplo, o las diez inmutables leyes del poder, ¿no? Y estas cosas como más fuertes o duras, no sé
1: Sí, coercitivas, ¿no? Esto es desde el lado más humano, ¿no? Pues ya, ya te platicaré, pero suena una gran recomendación y creo que lo veo muy reflejado en tu personalidad y tu forma de ser. Ahora, la última. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. No solamente monetaria, ¿no? No solamente monetaria, de vida. Yo creo que es la terapia. O sea, yo creo que voy
0: dos veces a la semana, dos horas, ¿no? Y, y además, mi tragoto es bueno. Cobra una muy buena lana. Y. Y a veces me cuesta. Me da hueva o tengo chamba o digo con esa lana no manches cuántos green fees pagaría. <risa> este, pero creo que esa inversión es la que me ha permitido hacer y disfrutar las demás inversiones eh, útiles en mi vida como tener una muy buena relación en pareja o como poder hacer ejercicio o como conocerme o como saber elegir a mis amistades, o como Mercatitlán, ¿no? Que, que Mercatitlán, pues sí, más una, es una inversión de tiempo, ¿no? Porque volvemos al mismo tema, o sea, yo empecé esto sin, sin lana. De hecho, mi, mi primer curso, este, como no me alcanzaba, cotice como una productora para que me grabe, y como no me alcanzaba, lo que hice fue que tenía una página de Facebook como con 200 seguidores en ese entonces, y puse ahí como les doy un curso de Google Analytics en Zoom, y entonces probé el curso, les di el curso de Google Analytics usando mi tiempo y con ese dinero pagué la productora. O sea, como que siempre ha sido muy así. Eh, creo que es importante pues, que la gente vea cuáles de los dos recursos tiene más. Normalmente cuando empiezas un emprendimiento tienes más tiempo que dinero y después al revés, ¿no? Tienes más dinero que tiempo. Pero hay que estar como muy conscientes que tienes más y que quieres gastar más. Este... Y creo que... Pues sí, tal vez... Sería entre Mercatitlán y la terapia. O sea, es que no sé quién... Digo, empezó Mercatitlán, evidentemente, pero sin la terapia, ¿qué tanto disfrutas lo que has cosechado? ¿no? Entonces, este, tal vez ahí, no sé, está interesante. Tal vez si no tuviera Mercatitlán, pero sí la terapia, estaría disfrutando igual mi trabajo. No lo sé. Es buena pregunta. Pero yo creo que está entre esas dos. Entonces es, pues háganse, háganse ricos o hagan lana gringo style, este, y hagan cosas exitosas y padres y ayuden y hagan, este, pues sí, buenos productos que les sirvan a la gente. Y luego lo más difícil de todo, disfrútenlo, que ese es el pedo. Para mí, por lo menos, ¿no? O sea, como que para mí más, ese es el pedo verdadero. No es tanto hacer algo otra vez exitoso, ganarme otro premio. Eso, soy bueno, soy bueno para eso. Pero disfrutar, ah, ahí
1: viene el reto, ahí viene el reto. Ahí viene el reto. Pues yo creo que son círculos virtuosos. Yo creo que pues, la terapia, Mercatitlán, el disfrutar, creo que cuando todo está en sintonía se refuerzan. No creo que uno sea más importante que el otro, pero uh -huh. sí, qué buen mensaje con el que terminas. No nada más de la terapia, no nada más de Mercatitlán, sino pues también de, de para qué haces todo esto, ¿no? O sea, si tu único objetivo es el dinero y no lo terminas disfrutando, como lo mencionaste varias veces, créanme que van a sufrir muchos infiernos, ¿no? Entonces. Creo que a veces es mejor. El otro día escuché una frase que me encantó: que decía, entre más sabes, menos necesitas. Y, y es real, ¿no? Yo creo que hay que también balancear la vida. Y en fin, la verdad es que disfruté muchísimo la conversación, Juan. Eh, de verdad, este concepto que decías de la riqueza como libertad, ¿no? En el amplio sentido de la palabra, la libertad, porque va mucho más allá del tema de libertad económica, libertad de tiempo, libertad de pensamiento, en fin. Me encantó este, los, los frameworks y conceptos y reflexiones que tienes, eh, en fin, para una persona de tu edad. La verdad es que se ve el trabajo que hay detrás. Eh, nada de esto es gratis y son el tipo de cosas que tienes que trabajar y que tienes que esforzar de todos los días. Y la verdad es que es algo que, que de lejos se ve en tu persona y en el éxito que has tenido profesionalmente. Me quedo con ganas de conocerte en lo personal. Ahora entiendo oh. por qué Clau nos recomendó. Y no tengo más que agradecerte estar con nosotros aquí en el programa. Eres un rockstar del dinero y de la vida. Y te agradezco muchísimo tu tiempo. Eres
0: lo máximo, Javier. Muchísimas gracias, hombre. Gracias por invitarme. Estuvo a todo dar esta, esta plática. Me encantó. Eh, saludos a toda tu audiencia. Y listo, puta. Estuvo maravilloso. Me la pasé súper bien. Lo disfruté un montón. Se ve que tú también... Amas con locura y pasión lo que haces, se nota, eh, sobre todo porque te ofrecí cambiarlo de día a otro día porque acabas de tenerlo del golpe, de claro me dijiste, no hombre, yo súper jalo y eso habla de que, pues lo disfrutas y eso es lo más chingón que hay en el mundo, eh, poder disfrutar, poder disfrutar lo que haces y la gente lo nota todo el tiempo, ¿no? Cuando escucha tus cosas, cuando ve tus videos, se nota cuando alguien está disfrutando, eso es sin... Sí, invaluable, por así decirlo. Así que neta, pues también muchas gracias por invitarme y gracias por hacer lo que haces y hacerlo con tanta pinche pasión y disfrute.
1: Gracias, gracias, Juan. La verdad es que somos unos privilegiados de poder hacer lo que disfrutamos y lo que nos apasiona. Y espero que lo podamos repitar, repetir. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba, Y suscríbete a Rockstars del Dinero En Spotify, Apple Podcast donde sea que escuches tus programas Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción Rockstars del Dinero Es una producción de Sonoro